0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Será que algum dia a gente já saiu
0: na rua? Ah! Ou se aquela, aquela rua só existia na nossa cabeça e essa é a rua verdadeira? É difícil?
2: Porque é difícil engraçado.
1: Eu, eu tenho uma coisa que eu acho que vocês não estão levando em conta, da possibilidade real hum. de que esse Covid veio porque o Truman Show precisava de obras de reparo do cenário. É. <risos> E criou essa história para eles poderem é, remontar o palco e remontar as árvores, enfim, colocar as coisas para funcionar de novo.
2: Vocês perceberam a quantidade de reformas nas ruas que eles estão fazendo, quebrando todas as ruas e calçadas? Essa, essa é uma hipótese real, hein? É. Agora, vocês, vocês, é. vocês, vocês têm a sensação de que vocês estão num sonho também, de vez em quando?
0: Que fica tudo... Ah, assim. Sim, 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 sim. Até porque tudo muito contínuo, tudo muito homogêneo, na verdade, parece um sonho. Só parece um sonho muito longo. É. Mas, francamente, eu acho que todo mundo se acordasse amanhã e tivesse tudo normal, a gente dizia, nossa, que sonho, hein? <risos> Mas é. a gente... Agora, a pergunta que eu acho que é mais interessante, claro, é e se a gente acordasse amanhã e fosse um sonho, e a gente fosse para um, um dia típico de dois meses atrás da nossa vida, a gente ia suspirar aliviado ou não?
1: Essa é uma excelente pergunta. É, e, de pronto, me vem a sensação, é, tirando as fatalidades e todas as questões sociais econômicas, enfim, é, eu acho que... Se ficasse, obviamente, todo se ficasse o processo evolutivo que aconteceu dentro de cada um como uma realidade, então, ótimo. Deu para se curar tudo no sonho. E, provavelmente, ainda ficou um pedacinho para a gente tentar revisitar depois e basta dormir de novo e a gente tenta completar lá. Mas a verdade é que é, deu para mexer e dá para mexer muita coisa ainda com esse formato que está
2: aí. Eu o que, que você acha disso novo? Eu estava pensando aqui, sentimento bem paradoxal. Por um lado, um alívio enorme de pensar que isso não existe, mas por um outro lado, tem um aviso muito necessário para a humanidade e tem uma uma sensação de uma necessidade profunda de que isso precise acontecer para que a gente consiga chegar num lugar melhor como como espécie.
1: Mas é, você é sabe?
0: Pra...
2: Mas uh, fala, fala.
0: Não, o que eu ia dizer só é que, para mim, não é nenhuma questão do, do pensar. A minha pergunta não tem nada a ver com, com opinião, mas é muito mais um sentir irracional. E dentro dessa dimensão do sentir irracional, porque, claro, racionalmente, puxa, essas mortes não aconteceram, nem vão acontecer. Puxa, nós não, não, não tivemos essa perda econômica trágica, catastrófica. Claro que ninguém quer isso que está acontecendo. Então, claro que nesse sentido, seria um grande alívio, porque nós estamos vivendo em relação ao que a gente conhecia, um pesadelo. Mas o meu ponto todo é que provavelmente junto com esse alívio haveria também um mal-estar de acordar. Porque, pelo menos essa é a minha impressão, essa experiência que já está se tornando bastante longa já nos transformou. Então, de certa maneira, nós já estamos fritos porque agora nós perdemos muito daquilo que era a nossa vida anterior. Mas se essa vida anterior voltasse como de um, de um, um estilingue e a gente conseguisse voltar magicamente para ela, a gente também ia sentir que perdeu alguma coisa. Agora a gente não está nem na nova vida, nem na velha mais. Eu acho que oficialmente estamos no limbo.
1: Mas eu acho que nós vamos ter, mesmo agora, quando houver um segundo momento em que a gente possa retomar parcialmente um pouco daquela vida anterior, eu tenho a impressão que vem aí a segunda temporada. Uhum. E vai ser, talvez, nesse esse limbo seja um campo de estudo exatamente com a característica que ele precisa ter para a gente experimentar um pouco das duas coisas. Uhum. Porque... Agora a gente vai se deparar com como ficou a cidade depois do tornado. Né? É. Estamos todos saindo dos nossos bunkers e vamos ver como é que está a cidade destruída. A cidade, hum. enfim, a sociedade. E aí tem essa segunda temporada que eu acho que é como é que a gente vai se relacionar com isso e uns com os outros e, e esse sim acho que vai ser o um estágio mais profundo dessa história toda.
0: É, esse e, querendo vai se querendo ou não
1: agora seguir. nós ainda nós estamos protegidos dessas dessas informações que aparecem só nas
2: telas que é um componente muito onírico de tudo isso também né que a gente tem essas telas acontecendo a gente já falou disso antes e eu fico pensando que um cara acho que no começo da, da quarentena escreveu isso sobre que o Larry B falou agora a gente estar entre dois mundos um, um mundo que acabou e um mundo que ainda não começou como se você estivesse indo para Europa, fazendo uma escala nos Estados Unidos, e você fica saindo para Paris e você fica preso no aeroporto de Atlanta, sabe? E fica ali por um tempo, e um tempo, e de repente, todos os seus ideais, tudo aquilo que fez te mover, já não é mais a mesma coisa e você não sabe mais para onde você está indo. E a chance de você voltar para um outro lugar onde você não conhecia também deixa de existir.
0: Você sente que essa história, de alguma forma, é, te afastou todos os teus ideais ou fez com que você os perdesse?
2: Não, não. Acho que acho que pelo contrário. Eu só acho que eles acho que eles tomaram uma outra forma, talvez até mais concreta e mais real, eles ficaram mais claros para mim. É, ao contrário. É o contrário,
0: é. É contrário. Não, é porque tem um carinha que sempre diz assim que se você tem um porquê, você aguenta quase qualquer como me dá um pouco a impressão de que nessa fase, mais do que nunca, as pessoas que não têm ideal nenhum ou que não têm idealismo nenhum e que se veem sempre numa visão muito cética a respeito do mundo da natureza humana, são como pessoas que estão de de short no inverno na frente fria, porque fica faltando mesmo alguma coisa que dê um abrigo e um e um e um calor. Eu acho que é um momento muito muito complicado para você ser um cético a respeito da, da natureza humana e um grande defensor da teoria do homo homini lupus.
2: Eu concordo. O que mais importante dessa história é exatamente isso que o Larry Gould falou. A gente está na pré-história do que é essa nova história. O jogo realmente começa agora quando a gente começar a sair e a gente começar a ver, sair das telas e voltar para a vida como ela é, para a vida concreta, para a vida das moléculas e não dos bits and bytes.
0: Pois é, né? Essa vida que não é dos bits and bytes. Hum.
2: É, eu fico então. me perguntando,
0: eu fico me perguntando, querem ver uma, uma, uma dúvida interessante? Vou fazer uma simulação com vocês. É, você vai, daqui a... Algumas semanas, não sei quantas, ninguém sabe, eu acho nesse planeta, você resolve finalmente ir a uma loja, qualquer que seja. E você vai de máscara e dentro da loja tem um outro cliente que resolveu ir sem máscara, por alguma razão qualquer. Qual é a, a modalidade de comportamento? Qual é a nova ética? Você ignora, você se afasta encolhido, você reclama com o lojista e ouve o lojista dizer o que que eu posso fazer, eu preciso de todos vocês. Qual que vocês acham que vai ser o caminho?
1: Eu vou partir do pressuposto que nós estejamos falando de um período um pouco mais à frente, porque eu acho que num primeiro momento vão ter regras muito claras de abertura do comércio que meio que vão vão definir isso, o que não impede, obviamente, que tenha como há regras a há quem as quebre. Né? Então, tem a chance sempre de você se deparar com uma situação dessa e, de certa forma, hoje, quando você passa na rua, quando você sai de casa e você vê uma cena de alguém sem máscara, me, me parece que é impossível não praticar algum tipo de julgamento. Pelo menos você fica tentando imaginar qual é a história que levou aquele momento o daquele jeito. Então, será que a pessoa não tinha uma máscara, não teve como comprar uma máscara? está se rebelando contra o, o sistema, as orientações e tal. E Ou isso já acontece. esqueceu, né? É, Às mas vezes... por enquanto nesse nesse caso tem, tem uma distância grande entre você é. e quem você está vendo nessa situação. Agora eu acho que no primeiro momento quem está com a máscara sempre vai ter aquela sensação de que de certa forma fez uma opção não só em preservar a sua saúde como preservar o do outro, porque essa foi é a orientação que ela recebeu. Então, em enxergar alguém não fazendo o mesmo, acho que vai vir uma sensação de que vai atacar a autoimagem individual de cada um aí, né?
0: É, mas veja, é que eu quero reforçar esse ponto. Você usar a máscara para se proteger é é muito ineficaz. Agora, a máscara é muito eficaz. A verdadeira utilização da máscara é na outra ponta. É. A máscara... Você está falando eu... de,
1: uma, de uma discussão científica versus uma discussão filosófica.
0: Não, não. não mas o ponto todo é que eu, o que me parece justamente que nós vamos entrar num momento, vejam só que interessante, em que vai surgir algo como um símbolo externo da tua capacidade de se sacrificar pelo outro. Porque a máscara protege muito mais o outro do que você. Se você acha irracionalmente que você está se protegendo porque você está usando a máscara, você está enganado. É muito mais pelo outro. Então, o interessante nessa história é que, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem metade da população querendo usar máscara o tempo todo e a outra metade não querendo usar nunca. E... E é quase como se fosse assim. E essa é uma grande história. Não é só que eu, eu não tenho medo desse vírus. Eu não tenho medo desse vírus e, se eu pegar, eu passo para você sem nenhum problema, porque você também não devia se preocupar com isso. E, se você se preocupar com isso, você é um fraco.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, então, nessa linha do que você está dizendo, uhum. baseado até num, numa entrevista que você me mandou hoje. Uhum. É, pelo que eu entendi, uma entrevista do David Rubin com o Mike Rowe. Isso. É isso, né? Isso, isso. isso. E que o Mike Rowe conta um pouco do, de como é que foi em 1939 o bombardeio de Londres, né? E uhum. o negócio incessantemente acontecendo no primeiro mês e todo mundo, até porque não tinha opção, foi ali para baixo. Ficou vivendo aquela vida de isolamento no underground no segundo mês e chegou no terceiro mês o cara começou a sair e as bombas caíam na mesma intensidade que caiu no primeiro mês. Uhum. E a conclusão que ele chega ali é que os caras saíram porque realmente o, e obviamente que nós estamos falando de uma época que não havia Netflix, né? Então a chance uhum. de, e outras formas de distração. E, e o pessoal saiu realmente porque, segundo eles estavam entediados, bate um ponto de, de tédio absoluto onde o cara não enfim. E, e aí a questão do medo, uh, essa questão de ir para fora, é quase que um desafio, e eu faço um paralelo da bomba com, com, com o vírus, né? um desafio de quem diz, escuta, eu, eu vou te enfrentar, eu vou continuar vivendo minha vida e você não vai mais uh, me interpelar aqui no meio do caminho. Uhum. então, dentro do que você está falando eu acho que tem uma metade aí que estava tá um pouco com essa mentalidade e aí a máscara é quase um adereço que não faz sentido porque se você saiu para peitar esse medo e, e, e dizer, quer saber eu vou seguir aqui se e se é a minha vez que venha ah, e se você quer se fantasiar é com você, nessa linha né?
0: pois é, é muito interessante o que você falou e sim, porém aí é que está eu acho que nós, temos, nós estamos diante de um desafio e tem um, um, que é um desafio não só cognitivo, mas também de maturidade psicológica. Por quê? Porque existem várias dimensões simultâneas do que está acontecendo. A gente poderia dizer assim, que existe uma primeira dimensão que é o quanto que eu tenho medo desse vírus ou não. Ok? Temos uma ameaça e o quanto que você pessoalmente tem medo desse vírus ou não tem medo desse vírus. E aí, nesse sentido, nesta dimensão, se aplica muito perfeitamente o exemplo que ele deu da população lá de Londres na, na, na Segunda Guerra. Cada pessoa que sai do bunker e vai trabalhar mesmo com bombas, ela está tomando uma decisão de continuar construindo o mundo, correndo o risco de vida porque cansou de ficar no medo. Muito bem, esta é a dimensão 1. Um. Só que essa história toda do coronavírus é uma simulação muito mais sofisticada do que essa da, da, da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque tem a dimensão dois. A dimensão 2 que não tem nada a ver com a um, é. Na segunda dimensão é o quanto que você é capaz de restringir a sua liberdade e os seus movimentos... Porque quando você sai do banco para enfrentar as bombas, você está só, só se colocando em risco. Quando você, porém, no nosso cenário atual, você sai na rua sem máscara, você está não só se colocando em risco, você está, sobretudo, colocando em risco um monte de pessoas que você conhece e não conhece. Então, a segunda dimensão é o quanto que você consegue funcionar a partir do outro ou o quanto que você só pensa no próprio umbigo. É, e então... isso é completamente diferente de você ser corajoso ou não. E, e o que eu acho Pelo interessante eu...
2: do que vocês dois estão falando é que, no fim, não usar máscara é quase uma ação afirmativa de um tipo de pensamento. Que é: eu não é só uma não tenho medo.
0: de maturidade, né?
2: Exatamente. Eu não só não tenho medo desse vírus, como eu não dou a mínima para o outro, para você. Essa frase poderia parecer quase uma frase. A gente poderia julgar e falar assim, não, isso tem pouca gente que pensa assim hoje em dia, mas quando a gente vê uhum. o que está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil em muitas instâncias, a gente olha e fala: incrivelmente esse tipo de
0: pensamento nessa nossa sociedade ainda existe. É, e para mim, eu, eu preciso dizer que é que eu acho que a pessoa está lá explicitando a incapacidade dela de se preocupar com a minha existência ou de qualquer outro. Então ela merece. Mas aí eu, o meu eu te pergunto
1: o seguinte: não existiria, não existe aí talvez um grupo, que eu acho que eu cada vez mais vejo que é significativo, de quem realmente não acredita nas notícias que houve a respeito do, do, do vírus e mais do que isso? Uh, não acredita nas estatísticas e, quando vê as estatísticas, não consideram mais significativas do que qualquer outra doença que tivesse uma lupa desse tamanho uh, mostrando resultados de morte e contaminação. Eu acho que é incontestável o fato que se contamina muito mais do que outras coisas, isso aí não, não tem como argumentar, imagino, mas uhum. eu acho que tem aí um, um statement, né? tem aí um, uma forma de protesto mesmo de dizer, não, eu... Me desculpa, você tá, eu não usar a máscara é a forma que eu tenho de me comunicar, de comunicar o fato de que eu não, 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 não estou de acordo com,
2: com as informações que se propagam a respeito disso. É, que é o mesmo cara que acredita na Terra plana, o mesmo cara que acredita que... Então, não necessariamente,
1: environment... Larry, eu, eu acho que não necessariamente, porque... É, existe também uma terceira camada aí que é, tem uma camada de interesses de se propagar. Tem muito fake news, isso aí, não tem dúvida. Tem exageros, tem teorias conspiratórias, enfim. Tem, acho que tem muita coisa nesse sentido que é, não é só preto ou branco, está longe de ser isso. né
0: Concordo. Não, Perfeito, perfeito, perfeito. Mas vamos por aí, então. deixa Vamos continuar um pouco a simulação. Vou fazer de conta que eu tenho dúvidas de que o vírus existe. Vamos fazer de conta, talvez, até a outra possibilidade, que eu já tenha pego o vírus, tá? Uhum. E que eu já tenha até imunidade, porque os testes todos sugerem isso. Ou seja, eu não tenho nenhuma razão para me preocupar com isso. No entanto, o ponto todo é, um, eu posso estar enganado, ainda que eu acho que não, porque ninguém acha que está enganado, e, e de qualquer maneira, o outro não sabe nada sobre a minha circunstância. O que me custa simplesmente andar de máscara para que o outro não tenha que ter um sobressalto, ter que tomar uma decisão? Não é uma coisa simples, você não acredita que existe o vírus? Ótimo, good for you. Usa máscara do mesmo jeito. Por que você não usar máscara e se colocar nesse cenário de oposição a tudo que está acontecendo? E aí, E tratar isso como uma questão libertária. E eu acho que o que está por trás disso é essa situação toda está realmente criando dois grupos com ninguém no meio do caminho. Eu tava estava pensando
2: aqui nas origens mais atávicas da nossa sociedade e fiquei pensando numa música de muito sucesso brasileira chamada Camaro Amarelo. E eu hum. fiquei pensando se daqui a pouco andar sem máscara não vai ser a nova, o novo jeito de você chamar a atenção. Talvez seja um jeito mais fácil de ressaltar a diferença de, de pensamento e de visão sobre a humanidade que a gente tem dentro do Brasil e que convivem diariamente.
1: Eu acho que, já que você usou uma referência musical, eu vou usar uma outra aqui, que é aquela música do, do Crioulo, né? que eu outro dia compartilhei com vocês, o Cartão de Visita. Talvez essa questão que o Larry levantou usar ou não a máscara pode começar a virar um statement, viu? pode começar a virar uma forma de protesto contra o estabelecimento. Eu vi um movimento, não sei se vocês estão acompanhando, o um movimento Eat the Rich nos Estados Unidos, vocês estão vendo isso ou não? não? Não, isso eu não vi não. É um, um movimento de classes já dentro das redes sociais, forte, inspirado naquela música do, do Aerosmith, né? Eu outro dia estava acompanhando uma cena inclusive numa num hortifruti desses, que tava, justamente era um protesto inverso, era um rapaz gritando com a moça que estava usando a máscara. É sério? Onde ele dizia, é é, dizia o seguinte, que bom poder ter dinheiro para ficar trocando de máscara todo dia.
0: Uau. É, coisa está complicada, hein? É, mas é isso, porque aí
2: você cria pequenas diversidades que, que canalizam todas as questões mal resolvidas da nossa sociedade em pequenos atos.
0: Ou não tão pequenos. É, exatamente. Ou não tão pequenos. Mas vocês sabem, é por trás disso tudo que nós estamos falando, para mim, existe uma grande disputa que está voltando à tona com toda a força. que É como se fosse assim, se de, de um lado eles tivessem pego o Mike Tyson, de outro lado eles tivessem ressuscitado o Muhammad Ali os dois em plena forma, botar os dois no ringue para ver o que vai acontecer. o que, que eu me refiro? Eu sinto que faz bastante tempo na história que existe uma corrente a respeito do ser humano que nem sempre foi dominante de forma alguma, mas que nos últimos 50 anos foi crescendo cada vez mais de relevância e que basicamente é a, é a corrente que sugere que o ser humano basicamente está pensando nos próprios interesses, que cada indivíduo basicamente é um ser competitivo, está interessado nas suas próprias coisas e vai em disputar a luta pela sobrevivência da forma mais pseudo-darwiniana possível. Por que, que eu disse pseudo-darwiniana? Porque as pessoas têm mania de dizer que é assim que está na teoria do Darwin, a sobrevivência do mais forte, e isso é uma mentira deslavada. A teoria do Darwin sugere o tempo todo que a cooperação é a melhor forma de adaptação. O que existe em paralelo, sim, sempre existiram, foram algumas correntes que sugerem alguma coisa nessa direção e que depois pegaram uma carona no pensamento econômico austríaco dos anos 30 e 40 e depois chegaram nos Estados Unidos e e pegaram o utilitarismo do Adam Smith e mudaram ele, adaptaram ele para seus próprios interesses e criaram este indivíduo contemporâneo neoliberal que supostamente é um, é um ser infinitamente ganancioso e que, se ele se der bem na, na, na corrida dos ratos que, que leva os maiores resultados é porque ele teve maior mérito e ele tem que dormir tranquilo, porque a vida é apenas isso. Muito bem. Essa é uma linha de pensamento que procura reforço em todos os lugares, por exemplo, no fato de que teve uma Segunda Guerra Mundial, o que é prova mais do que em conteste de que o ser humano não vale nada e todas as outras coisas é, desagradáveis que aconteceram na história do mundo. Então, essas pessoas tentam se se apoiar numa leitura de que o ser humano é um ser muito feio. Tudo bem. É claro que o ser humano faz coisas feias também, mas existe uma outra corrente que sugere o contrário. Basta você olhar para tudo que o ser humano fez, tudo que ele escreveu, tudo que ele produziu, da capela sistina até todos os atos pequenos e grandes de amor e generosidade, todos os sacrifícios, todas as capacidades de cooperação, o fato de como Stephen Pinker já disse, tudo melhorou na história do mundo. Talvez o que vai acontecer seja o contrário. Talvez o que precise acontecer seja: sim, existe um lado bom no ser humano, sim. Quando o medo começa a arrefecer, ele começa a aparecer. Quando você está com muito medo, você não consegue nem olhar no olho do outro. Mas quando o medo passa, talvez isso venha à tona. E talvez essa seja a grande briga que eu chamei Mike Tyson versus Muhammad Ali. A gente vai descobrir nos próximos anos, realmente, do que, que as pessoas são feitas. Eu acho que, se for isso, não há drama mais interessante para assistir. E, realmente, ninguém vai querer mudar de canal. Falei demais, hein?
2: Não, muito bom. Estou por aqui, calmamente, olhando esse elefante nessa neblina, tocando por um lado, por o outro. Eu... Sou muito otimista com a humanidade, sendo muito realista diante das capacidades de que o ser humano tem de desgraçar tudo de uma hora para outra. Eu fico pensando se esse drama já não é o drama que a gente vive há muito tempo, e agora talvez muito mais. a gente tenha mais elementos para ver ele acontecendo. Mas o que que diferencia essas duas forças? Por que que elas existem de forma tão forte? Porque às vezes eu olho e eu falo, será que é possível que nessa época da humanidade a gente tenha que ter essa, essa batalha em cima desse ringue? Será que a gente já não passou por tantas coisas no mundo, por tantas guerras, por tantas questões que a gente já não deveria ter aprendido alguma coisa? E outro dia eu estava discutindo com um amigo sobre o design do ser humano em si, do design como espécie, e a gente chegou num conceito de firmware, que é o, o software que roda dentro da máquina.
0: Ah, mas aí é que está. Desculpe, mas eu preciso discordar muito de você agora. Eu acho que sim, existe uma dimensão de, de, de programação de fábrica, mas se tem uma coisa que caracteriza o ser humano é quão infinitamente programável ele é. Nós, em geral, vivemos e agimos e decidimos em função daquilo que nós nos convencemos ou fomos convencidos que nós somos e a vida é. Então, se eu sou convencido de que a vida é, um, é uma corrida de ratos em que eu tenho que disputar meu espaço, caso contrário, eu vou ser um perdedor desprezível, e se eu sou convencido de que a minha melhor maneira de jogar o jogo, por tudo que me explicaram, é ser bastante agressivo, eu vou ser agressivo na medida em que eu puder. Mas eu fui convencido a isso. Então, isso faz parte da minha programação. O que existem são programações diferentes. E eu acho que. Quem esse... tiver
1: o... alguma dúvida em relação ao que você está falando. Tem um documentário bem interessante que chama Três Estranhos Idênticos. Nossa, então, é maravilhoso. Tivemos chance de assistir. Maravilhoso. <risos> o que comprova bastante essa teoria de que, apesar do, dos três terem vindo com o mesmo CPU, o ambiente, as condições a que eles foram expostos, e não só os três, mas toda essa história de três gêmeos, né? São separados no nascimento e colocado em três famílias diferentes e crescem completamente
2: diferentes. Uhum. Mas vocês acham que não é... tem limitação, então, no software, no, no firmware ali? Não, eu, eu, eu não tenho capacidade
1: técnica de responder sua pergunta com propriedade, mas a minha impressão é de que, sem dúvida, tem um fator genético, não só nisso, mas em uma série das doenças, inclusive no, no Covid, e, e tem um fator, como a própria epigenética trata hoje, né? que é o, como é que o ambiente impacta o, o resto das suas transformações. Né?
0: Olha, deixa eu te dar um exemplo, Snow. É, do ponto de vista mais técnico, a gente poderia, no que tange essa conversa, falar, por exemplo, da psicopatia. Uhum. E é um, um quadro que tem mais a ver com essa história. Então, e, o que a gente sabe? Existe uma pequena percentagem de pessoas que é psicopata. Uhum. O que se sabe também, hoje em dia, é que tem um forte, 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 forte componente genético. Agora, a última anedota da ciência interessante sobre essa história é que teve um cientista Uhum. muito brilhante, que descobriu a medida de... É, como fazer para descobrir geneticamente quem serão os psicopatas ou não. E ele fez o teste e tal. E o que, que ele descobriu, entre outras coisas, para total surpresa dele? Que, pelo teste, ele era psicopata. <risos> é fato. E que, por acaso quando ele parou para ver, etc., se não fossem 12 ou três pequenos eventos na vida dele que o encaminharam para um lado para o outro, talvez ele estivesse se tornando um psicopata mesmo. Porque geneticamente ele era um psicopata. Então, mesmo quando você tem uma determinação genética nesse nível, a, a história das circunstâncias conta demais. E é isso que deixa o jogo mais interessante. Essa essa noção de que os dados já estão lançados de saída já é parte vou falar com todas as letras tá já é parte da campanha de propaganda do mal porque é, a principal arma retórica do mal é tentar convencer todas as consciências de que não há nada que se possa fazer
2: eu concordo o que eu Falei de firmware, é que eu acho que existem limitações e é exatamente esse o ponto que eu quis dizer, porque muitas vezes a gente atribui algumas narrativas que se contam e a história de cada um. Eu vejo cada pataquada, hoje em dia, inexplicável, que eu falo, talvez tenha uma limitação, obviamente, que eu estou querendo dizer aqui não é uma limitação intelectual. Estou querendo dizer aqui, talvez, de uma de uma limitação do que a gente pode como humanidade. E vocês me conhecem bem o suficiente para saber que isso não é uma, um conformismo meu. Pelo contrário, a pergunta e a minha dúvida é exatamente essa: se às vezes, se às vezes a gente não chegou no momento em que a gente talvez almeje mais do que a gente pode.
0: Entendo ah, de... mas aí sem dúvida. Querem ver uma história boa? Uma história que me contaram há umas duas semanas. Começaram a distribuição desses R$ reais, né, por cabeça. Ah. E essa distribuição é feita em agências da Caixa Econômica. Muito bem, estava a fila para receber 600 reais na agência da Caixa Econômica. Regra para poder entrar na agência, obviamente, qual que é? Portar uma máscara. Estavam as pessoas na fila. O primeiro da fila tinha máscara, os outros da fila não tinham máscara. Ele entrou, pegou os seus 600 reais... E aí, muito gentil e compassivamente, o que ele fez? Cedeu a máscara dele para o próximo. E aí todos botavam a máscara, um por um, entravam, pegavam os seus 600 reais, entregavam a máscara para o próximo da lista que tal. Isso,
2: e é isso. Resta-nos rir, porque a gente não pode chorar aqui. Mas é isso, porque assim, não faltam imagens de pessoas morrendo. Não faltam. Pessoas que você conhece à sua volta que estão doentes. Eu entendo a necessidade das pessoas e o desespero desses 600 reais. Isso é um fato hiper concreto Agora, é isso que eu digo. Eu falo, de repente, existe uma, uma limitação neural ali que nos faz perceber que a gente pode mais e talvez a gente não consiga. E esse foi o meu ponto, que eu acho que gerou um pouco mais de celeuma mas eu falo, poxa, talvez é isso que o Steven Pinker fala, né, do Better Angels of Our Nature, enfim, que a gente nunca teve tão bem. Eu acho que sim, a gente teve um, um processo evolutivo e a gente está num lugar que talvez a gente nunca tivesse sonhado. Mas eu acho que talvez é exatamente essa perspectiva faça com que a gente imagine que a gente possa muito mais, e às vezes esse tipo de coisas que acontecem, entre outros que a gente pode falar aqui, enfim, o nosso próprio presidente organizando manifestações em plena pandemia, a gente olha e fala, ah, bom, realmente, talvez essa seja a graça de estar encarnado. Né?
1: Eu acho que tem um, talvez uma visão que não sei se seria o caminho do meio aí nessa história, mas eu acho que, primeiro, essa possibilidade de que realmente nós todos sempre estamos defendendo os nossos interesses seja predominante. Uh, mas talvez, para que a gente, talvez nesse caso em especial, a melhor defesa individual de sobrevivência seja a defesa do coletivo, ou a observância do coletivo. Então, talvez a resultante seja positiva não porque o ser humano tenha seja bom ou ruim, mas porque a melhor opção é que ele fosse bom para conseguir enxergar o outro, porque até se ele não enxergar, não haverá civilização, porque invariavelmente nós vamos terminar numa, numa sequência de insurgências populares até que é, façamos uma grande revolução francesa no mundo todo, onde todas as formas de poder serão questionadas. Então, eu acho que o meio do caminho vai ser isso. Uh, alguns farão porque genuinamente sentem o outro e outros farão porque enxergar o outro vai ser uma necessidade.
0: É. Veja, talvez um ponto que não tenha ficado muito claro no que eu disse, é só que eu não estou de forma ach alguma achando que as coisas vão acontecer <risos> da melhor maneira, maneira possível. Ao contrário. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui num grande processo de aprendizagem e que o processo de aprendizagem envolve basicamente fazer todos os erros possíveis antes de acertar. E me parece que a gente está muito forte nesse caminho de todos os erros possíveis. E eles acontecem naturalmente, seja por ignorância, seja por até por simples estupidez. Mas até o estúpido aprende. É. É,
1: até eu, eu tive a oportunidade, esse final de semana eu fiz uma uma imersão em tudo que eu consegui colocar os ouvidos e os olhos entre podcasts e leituras, etc. Das pessoas que eu considerava, ou pelo menos que eu passei a considerar uh, formadores de opinião, experts nas suas áreas, e aí vai desde a área financeira, médica e tal, enfim fiz uma imersão né, relativamente profunda para mim, pelo menos foi, e, e aí me remeteu no final do domingo aquele lugar que nós estávamos quando a gente discutia aquela história do Sadu. Porque eu realmente não consigo dizer para você que alguém tenha alguma certeza, remota que seja, de que alguma das... Das, dos dados históricos ou dos ciclos que eles estudaram ou de uhum. coisas parecidas que já houveram pudessem ser aplicados agora porque o número de variáveis é muito grande. Então, por mais que seja parecido um ou outro aspecto disso, a somatória de todas as variáveis uhum. torna essa equação absolutamente inadministrada. Isto posto, voltamos àquele ponto que dizia o Sadhguru vamos nos concentrar a estar mais preparados a lidar com o desconhecido, ao invés de tentar adivinhar o que será o desconhecido. Porque é, eu tenho a sensação muito clara de que é, é para isso que esse negócio veio.
0: um anúncio daqueles urgentes que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é
2: ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já estão do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões críticas e elogios. A gente ainda está aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar para a gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda para a gente. A gente adora. E, inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. segue a gente. Pra gente. A gente ainda está aprendendo. segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixa seu e-mail. Elefantesnanevina.com.br E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.